0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till Eld och rörelse... ...Udda krig och perspektiv... ...med mig, Martin... Och med mig Myran. Och idag har vi med oss en gäst.
2: Ja, vi har med oss en gäst. Hej, välkommen. Vad heter du?
0: Tack så mycket. Jag heter Sofie. Och
1: vi kommer komma lite till varför du är med i avsnittet. Innan det så berättade du precis att du har skickat ett brev till Säpo för att du ville ha ut om du hade något registrottrag.
2: Ja. du tyckte det var onödigt. Och det är ju såhär onödigt. Det är som en kul grej som man brukar kalla det. Men du är ändå nyfiken lite.
1: Lite nyfiken man, om ljudet låter konstigt är det för att du och jag delar Mick här som ett gift giftpar. Vi litar oss mot varandra på olika sätt.
2: Ja, oh, det är det här. Ett giftpar med glory hole liksom känslan.
1: Det är för att vi är en väldigt fattig podd. Vi har inte råd att köpa ordentlig styrutrustning. Det är lite do-it-yourself-känsla på det här.
0: Det låter som att ni äskar mera pengar här från fanbasen.
1: Skicka pengar till snus.
0: Skicka mera pengar!
1: Jag tänker att vi kan gå in direkt på avsnittet och bakgrunden till det här är en diskussion jag hamnade i som handlade om något som kallas Project 100,000 som jag inte hade hört talas om som projekt tidigare utan mer som ett fenomen som diskuteras både gällande Koreakriget och Vietnamkriget. Vad hade du hört talas om det tidigare?
2: Nej det hade jag inte, men vadå då har du hört det här McAnmaras Morrons eller något sånt?
1: Ja, och framförallt att det finns liksom vittnesmål om soldater som uppenbarligen inte var lämpliga att skickas till krig. som skickades dit ändå.
2: Men det är inte man känner igen från så här filmer och så. Att det finns liksom någon soldat som är mycket dummare än de andra. Då, liksom att det är någon arketyp, stora, tysta, dumma liksom på något sätt.
1: Ja, precis. I Full Metal Jacket finns det ju med en som roll. Han som skjuter sig in på toaletten till exempel. Och så här i efterhand så antar jag att det faktiskt syftar på, på det här då. För nu är det lite som att vi dansar runt det här som en katt runt het gröt. Nej, de stryker väl. Och de dansar inte, nej. Det är en annan som bara så cirkusgrej, dansande katten. Eh, ser det så bra? Vi har ju med dig, Sofie, för att du är lärarinna på gymnasiesärskolan. men. Så du har ju en del erfarenheter av människor med kognitiv funktionsnedsättning. Mm,
0: det stämmer. Eller man kan ju säga olika saker. Man kan säga utvecklingsstörning, man kan säga kognitiv funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Vilket föredrar du? Jag kommer nog säga intellektuell funktionsnedsättning och förkorta det till IF för att det är så himla lätt att säga och för att det är väldigt politiskt korrekt.
1: Det är det det politiskt korrekt. Just direkt. nu, ja, yeah. det är det. Det är liksom inte alls den här uh, intellektuell funktionsvariabel varierad.
0: Intellektuell funktionsvariation finns ju de, om, de är, om man är riktigt hardcore kan man säga det. Det säger vårat arbetsplatsombud för lärarförbundet.
1: Och mer. <här> Nej. <här> Nej, för det låter ju... <här>
0: Nej, men eh, om våra elever. Mm. Men alltså IF, det funkar ju, det kan ju betyda både och då. Det kan ju betyda både intellektuell funktionsnedsättning och intellektuell funktionsvariation. Så då är man ju lite safe där? Mm. Det är ganska
2: smart. smart att göra det här, mm. precis. IF, precis. Det säger vi. Du har ju lite sopat den grejen dock, redan och eftersom du har förklarat vilket av dem du syftar på. Ja,
0: ja, ni kan ju klippa bort det då. <laughs> nej, nej, det
2: nej, kommer inte Men
0: jag. myndigheter använder ju både utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning.
1: Och den medicinska termen
0: bra fråga. Har de ändrat den medicinska termen på diagnosen?
1: Jag, jag tror att det heter utvecklingsstörning.
0: Mm, för att i läroplan står det utvecklingsstörning.
1: Det känns verkligen som ett sidospår. Verkligen vi, 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 ett, sidospår. ett sidospår. Och det gillar ju vi. Jag tänker att man kanske vill beskriva lite mer Project 100,000. Och i enkelhet, vi kan gå in på det mer i detalj sen, så handlar Project 100,000 om att under Vietnamkriget så startas det här projektet och i all enkelhet så går projektet ut på att ta människor som har uteslutits ur inkallelse, alltså som har blivit inkallade till kriget, de har uteslutits ur den processen på grund av olika anledningar men framförallt på grund av att de har fått så låga resultat på de intelligenstesten som har gjorts. Och de här människorna då, eller de här personerna de skickas till Vietnam och det går inte så jättebra för dem när de är där. Och det går heller inte så jättebra för dem när de kommer hem därifrån, de som gör det. Och bara spontant då från en sida om du kan beskriva lite, vi tittade lite på testerna innan och försöka utreda då liksom vilken IQ det handlar om egentligen. För hur fungerar IQ om vi tar svensk skola då vilket du är erfarenhet. För att gå på särskola Var går gränsen från grundskolan till särskola? Ja, precis,
0: IQ mäts ju i en, liksom en normal fördelningskurva från vad är det, 0 till 100, 132 är gränsen för att komma in i mänsa. Och det är 2% av befolkningen som är allra längst där uppe. Och sen så har man satt en gräns man har bestämt att IQ70 då pratar vi under IQ 70 så pratar vi IF och över det. Så finns det ju liksom såklart kan man prata om svag begåvning och massa andra sådana ganska obehagliga begrepp som kategoriserar människor i olika fack i samhället. Men under 1970 70 så pratar man om man kan ha en lätt IF, man kan ha måttlig IF, man kan ha svår IF, man kan ha grav IF. Och grav IF, då är det ju så inget verbalt språk. Svårt att röra sig själv kanske. Svårt att ta hand om sig själv på många olika sätt. Svårt att äta själv. Om man snackar liksom svårmåttlig IF, det är ju mina elever som jag har hand om på gymnasiesärskola. Ofta kan man ha svårt med att. Mina elever pratar inte. De pratar så pratar de i enstaka ord. Eller um, tecknar med, med tecken eller pekar på en bild. Eller um, äter med händerna. Man kanske inte kan torka sig när man har varit på toaletten. Man kan oftast inte läsa och skriva.
1: Nej, för just man läser och skriver... Om man tittar historiskt mm. på de här intelligenstesten som har genomfört så... Om de har existerat egentligen från första världskriget så verkar det som att olika länder har olika typer av...
0: Ja, det var ju då alltså i början av 1900-talet som man började mäta IQ. Så man liksom, de här testningsmetoderna togs fram.
1: Och det är tydligt att runt första världskriget så börjar man med någon typ av begåvningstest. Mm. Och väldigt tydligt är de här i alla fall tidigt handlar det om läsning. Mm. Sen så finns det de att om man saknar förmågan att läsa... Så får man istället genomföra intervjuer. Men det är tydligt att läsning mm. är st starkt kopplat. Men du beskriver att de många olika utmaningar då som dina elever har. Är det vanligt för att ha en utvecklingsstörning eller är det liksom ett resultat av kombination av diagnoser? alltså Ska man säga att någon som har en grav IF då, mm. den saknar språk, talat språk?
0: Alltså det är ju så lurigt för de här sakerna är ju så komplexa. Man kan också prata om att så om man har en utvecklingsstörning så kan man ha en väldigt ojämn kunskapsprofil. Man kan vara förhållandevis bra på vissa saker och andra saker kan man inte alls. Men jag har aldrig träffat någon som har en grav IF och som har ett talat språk. Men sen den variationen i spannet av personer med den här diagnosen är ju enormt stort. Alltså om vi ser till en... Ja, den här skolan som jag arbetar på så är ju, finns det ju elever som har en lätt IF som går ett nationellt gymnasieprogram där de lär sig att eh, sätta upp väggar och bygga reglar och sätta gips och glasfiberväv. Liksom. De finns ju också, de har också IF-diagnos. Och då är man ju på en lätt nivå, kan läsa, skriva... Men har stora inlärningssvårigheter, kanske har vissa beteendeproblem som är liksom socialt kopplade. Men åker buss till skolan själv, hanterar farliga verktyg i en verkstad eller går ett, ett vård- och omsorgsprogram och lär sig att ta hand om äldre och förskolebarn. Liksom. Så de finns ju också. De har också IF, det är som att jag vet inte, den här skolan som jag jobbar på, den är liksom både småbarnsavdelning, förskoleavdelning och låg mellanhögstadie. Typ så.
1: Det här Project 100,000 kom till stånd i liksom en, en situation som USA befann sig i, en ganska känslig sådan. De hade valt att intervenera i det vietnamesiska inbördeskriget, eller i det vietnamesiska befrielsekriget. Och Lyndon B. Johnson hade då bestämt, trots att han hade gått till val på att inte gå in i Vietnamkriget skicka dit hundratusentals amerikanska soldater. Av en rad olika anledningar är det så att USA. USA har ju i grund och botten en frivillig armé. Poängen med den armén är att man ska söka sig dit. Ville gå med på grund av sin åså stora patriotism och olika fördelaktiga... Vad säger man? Olika fördelaktiga... Olika förmåner. Olika förmåner då, som rätt till college-studier, betald college, college medicinska försäkringar och en inkomst. USA har också ett värnpliktssystem. Det värnpliktssystemet kan aktiveras när USA befinner sig i krig. The draft. Ja, de har också en fredstida drafting, en fredstida värvning. Okej. Okay. Mm, draft, värvning. Mm. En fredstida värvningsprocess. Problemet för USA när de bestämmer sig för att starta det här kriget är att de inte förklarar krig. USA befinner sig aldrig formellt sett i krig mot Nordvettnamn. Vilket gör att de inte kan aktivera de här lagarna som gör dem rätten att i princip sätta hela sin manliga befolkning i kriget. Så att de måste förhålla sig till fredstida lagar, vilket då begränsar hur många personer de kan, kan värva in i armén. Jag tycker ordet värvning tar emot lite eftersom att värvning låter som att man övertalar någon. Och det skulle betyda med att draften är alltså du är av lag tvungen att kallas in.
2: Tvångsrekrytering. Ja, det låter, som, mm. det
0: låter som att man blir, till, man blir frågad. Mm. Eller det står någon med ett, ett litet bord någonstans på en, ett köpcentrum. Och bara, kom och skriv in i armén
2: Och så är det väl mycket också. Men det, det som är heter draft är att det är något att övriga att man då säger, kallas och säger nu ska du mm. komma och vara med här. Och du får skicka in ifall du kan göra ett undantag då på ett medicinskt mm. skäl. Eller ifall du är förälder. eller mm. ifall, ja. Vi kan komma
1: lite till, till undantagen då. Då kan man väl säga lite siffror då, för siffror är alltid kul. Totalt under kriget, 65-75, så är det 2,2 miljoner amerikanska män. Ungefär 500 000 kvinnor som har olika icke-stridande roller. 25% procent av dessa är draftade. Jag tänker att det bryter lite mot idén man har om att liksom, folk blev intvingade i kriget. utan Den absoluta majoriteten är frivilliga. Men det finns liksom en hake i det här och det är att om du tillhörde de åldersgrupperna som visste om att risken att bli inkallad var jättehög, då var det
2: liksom fördelaktigt att vara frivillig. Man hade längre permission och sånt, det har vi pratat om i ett annat avsnitt, eller hur?
1: Man hade längre permission, man hade, också, man hade viss kontroll över vilken typ av förband man hamnade eller vilket vapenslag man hamnade i. Så du kunde liksom hoppas att du skulle vara frivillig och hamna i flottan eller i flygvapnet vilket ju då var bättre än att hamna i armen eller gudförbjuder marinkåren.
2: som man förekom sin egen tvångsvärvning genom frivilligt.
1: 1965 så ligger inkallelseordrarna då, eller draften, de behöver in varje månad. Då ligger de på 17 000 och ökar upp till 35 000 i månaden. Det är ju ganska stora siffror de behöver att kalla in. Robert McNamara då, må du brinna i helvetet. Han är ju den här hjärnan bakom sättet USA förde krig under Vietnam på en strategisk och operationell nivå. Han är liksom känd för sin teknologi, fetischism på något sätt. Och försöket att göra kriget till en vetenskap genom att kvantifiera data och ha olika datamaskiner som skulle räkna ut olika saker. Och det är han tillsammans med Lidl B. Johnson som lägger fram Project 100,000. Och det tror jag ska förstås för att redan 65, men definitivt senare så var ju motståndet till att inkallelsen var väldigt, väldigt stor. Framförallt för att den i grund och botten var... Direkt orättvis. Det var inte på något sätt så att alla män i en viss ålder var lika förpliktigade att riskera sitt liv i långt bort till stan. Utan på grund av de här som du var inne på, undantaget från inkallelseordnaren. De var konstruerade nästan som att det var meningen att det var så. De var liksom konstruerade för att gynna mellanskiktet och överklassen i USA. Så till exempel då att gå på college friskrev dig från din, din inkallelse var förälder som du beskrev men det var också lite tvetydigt för det var om man kunde bevisa att barnet behövde en vilket är väldigt roligt um, <här> men ännu vidare blir det ju att de här medicinska skälen som du beskriver det kunde ju vara hälsborre eller tandställning om du bara hade en läkare som kunde, god, alltså som kunde skriva det medicinska sjukintyget helt enkelt som sa men det är inte lämpligt att skicka den här personen till krig och där kan man ju verkligen tänka sig hur rikare familjer hade varit lättare att få en läkare att rädda deras son från att slippa skickas till, till djunglen och dö. Vad är det för text då? I'm no... Fortunate son, no senator son. För den andra och sista biten detta är ju att ja, men du kanske blir inkallad du kanske inte går på college, du kanske inte har medicinskt skäl och mina föräldrar är politiker så jag kan liksom inte heller undvika det här helt eftersom att ja, det ser ju inte så bra ut att vi bara skickar Fattiga pojkar från framförallt södern och mellan Amerika till Vietnam. Och det var att du kunde hjälpa av kontakt och hamna på nationalgardet istället. Vilket ju var förband som aldrig aktiverades under Vietnamkriget och skickades dit. Då, då det har ju dock hänt i Irak och så ska vi säga Syrien också för den delen. Så Robert McNamara man brinner helt helvete och Lyndon B. Johnson sitter då tillsammans här och försöker lösa det här problemet med att folk i USA är ganska förbannade över det här kriget som Lyndon B. Johnson alltså i princip gick i val på att han inte skulle skicka amerikanska pojkar och dö i ett krig som asiatiska män inte är redo på det i själva. Om jag får parafrasera honom. Och det gör de genom att de väldigt modernistiskt kommer på det här projektet som säger men det kanske är så här att om man tar de här personerna som av olika skäl inte var, hade förmågan eller höll måttet för att skickas dit så kanske vi kan göra ner män av dem. Och då ska ju sägas att vissa hamnade i Project 100 000 för att de var överviktiga till exempel. Vilket ju var en anledning att slippa bli inkallad eftersom att din, du inte klarade av de fysiska testen. I ett föreläsning vi lyssnade på om där så beskrev du en person som varje kväll åt tre stora pizzor i sex månader för att gå upp så mycket vikt att han skulle bli friskriven. Men den stora delen de skickar det är personer som har svarat att eh, hamnat i kategori 5.
0: På de här mentala testerna.
1: Ja, som heter något jättekomplicerat. Jag ska, få klippa på det här, ska jag ta fram...
0: Ja, det var, det var någonting nästan helt
2: obegripligt. Jag förstår inte heller. Jag, du, det är, är första steget i testet.
0: Ja, förstå. Vad... Du,
2: kan, du, kan du säga vad som står här? Kan... Ah, behöver du behöver inte ta testet. Förstår
0: lugnt... du vad det står här? Det
2: luktar klart det.
0: Kategori 5.
2: Tydligt. Tärtom,
1: de som hade hamnat i kategori 5 av Armed Services Vocational Apt Aptitude Battery. Och precis då, detta måste ju vara det första testet. Vad fan betyder det här? Det förkortas ASVAB, ASVAB. Och jag har ingen aning om vad det här, den här samlingen
2: ord betyder. Men vadå? Vocational, är det någonting med språkligt avsett eller vo, uttal?
0: Vå. Vad står det?
2: Vocational. Vo, aptitude, battery. Vo <laughs> det, det är helt obegripligt. Jag Ser du inte det.
0: Vocational. Vocational.
2: Mm, är det är inte vocational, det är Nej. något annat. Mm.
0: Vocational.
2: Hade man kunnat uppstå vad det betyder, så tänker man att man kan.
1: Mm. Det här testet... Då är ja. nästan
0: för smart för att behöva skickas till Vietnam. Då behövs man på hemmaplan. Just det. De starkaste hjärnorna ja. i nationen.
1: De får sitta på Department of Defense och knappa i McNamara. De statuer. får
0: utforma de här testen.
1: Men det här testet är också dumt. Vilket är ironiskt. För det, det tar liksom inte fram IQ. För då har det varit väldigt lätt att titta på det här. Utan testet är utformat på så sätt att massa människor i high school i tionde, år, elfte och 12 år av high school får genomföra det här testet och din kategori du hamnar i är baserad på vilken, på vilken procent av alla som gjort testet vilken grupp du hamnar i baserad då på alla människor som gjort testet så hamnar du då till exempel i kategori 1 som är den högsta kategorin då, är du, då har du svarat liksom topp 93-99% till 99 procent av alla som gjort testet
0: Just så det blir en slags normalfördelningskurva utifrån testresultaten.
2: Baserat på dem som har gjort testen. Baserat på dem, Men så är ju ett IQ-test också. Alltså IQ generellt, som vi sa i början, är en normalfördelningskurva. Mm. Så att det är de två, två högsta procenten. Mm. Hamnar där. Fast det är kanske är att man har standardiserat den en gång. Och sen så gör man inte om det varje gång när man ska ta testet. Då, men...
0: Ja, man har räknat ut så här många personer med den här IQ finns det. Och så finns det jättemånga som är på mitten och sen så är det lite färre på ytterkanterna. Jag tror under IQ70 som vi pratade om förut, det beräknas vara 2% av befolkningen. Men det är bara 1% som går i särskola.
1: Precis som ni beskriver så är det så att kategori 3A och kategori 3B den är uppdelade i många olika kategorier här. Kategori 3B som är den sämre av de två Kategori 3 är 31-49% till, 31 till medan kategori 3a är 50-64. Så där hamnar ju den största, i den bredaste kategorin. Och normalt sett så ska man inte skicka någon som hamnar i kategori 4 i krig. De vill man inte ha. Men det här har svajat genom åren och även i Irakkriget. Så senare som Irakkriget så har man, man har brist på folk så har man... Gått ner i kategorierna. Och om man då ligger i kategori 4a, då, då alltså, hamnar man i gruppen av dem som 21-30 procent. Vilket ju är väldigt lågt utslaget på hela populationen. Så Robert McNamara och Lynne Johnson kommer fram till att men om, vi, om vi tar de här personerna som har hamnat i de lägre kategorierna, kategori 4 och kategori 5. Det här är lite svårt att hitta för att det är lite svårt att se exakt vilka kategorier de har tagit ur. Men det är tydligt att de liksom är så medvetet frångått de här reglerna. Och så skickar vi dem till militära utbildningar och sen vidare till Vietnam. Och det här programmet, det, projektet då, det paketeras som en del av USAs War on Poverty. Vilket är kul. För det är ytterligare ett krig i USA har förlorat. För att liksom, för att tanken är på något sätt att det här ska då... Göra de här nya männen. Mm. Och kanske då eventuellt lösa den här frågan. Och för att det här ska lösas. Och det här tycker jag är riktigt spännande med det. För att det är så jävla jävla ondsint det de gör. Men det är också så samtidigt så himla framtidsdanande liksom. Mm.
0: Mm. Ja men det är klart att de också ska ha rätt att dö i Vietnam. Precis som alla andra. Precis som alla andra, som all som alla andra ja, män.
1: Det är liksom en inkluderings oh! tanken, väldigt tidig mm. och det här liksom. Nej men. Ska de hålla på att känna sig utanför den resten av deras generation, Jörgen? Ska inte de också få vara med? No, på de det här? ska
0: väl också få uppleva krigets faser. Mm. Varför ska vi ta ifrån dem det?
1: Och för att detta ska möjliggöras då, så gör man då de här moderna eller teknologiska, för han gillar ju teknologi. Så då tänker han att en av lösningarna då ska, för att Han fattar ju på Robert McNamara, då, fattar ju på att ganska svårt att utbilda de här till att bli, till att bli liksom duktiga soldater. Så därför har han kommit, man kan man att kalla video till exempel. Och individuella handledare. Vilket mm. också är en väldigt spännande mm. Mm. tanke.
0: Ja, men det är ju... Jag kan förstå Robert McNamara någonstans. Att han hade en, måste ha haft en väldigt stark tilltro till, till försvarsmakten och armén som en stark utbildningsinstitution i samhället. Vi... Vi har utbildat generationer av soldater här. Vi, vi kan det här. Det här är vår våran expertis. Liksom. Mm. Om de bara kommer till oss i vårt i stålbad så ska vi göra folk av dem. Liksom. med ja. Också då med, med de här, ironiskt nog, så är han ju också väldigt tidig på bollen med liksom, digitala hjälpmedel här. Som ju är liksom, var och varannan... Person med de här funktionsnedsättningarna använder idag. Nu är det ju iPads och massa annat som man använder. Men visst kör, visar de videofilmer av hur man tar isär ett gevär och sätter ihop det igen.
2: Då kommer man att förstå. Ja, men jag tänker det här som du säger att idén om att armén är där man gör män och pojkar liksom. Mm. Så att den, transformativa liksom, funktionen som militären har. Det mm. finns väl en återkommande bild av det också och så var det väl med värnplikten i Sverige också att man tänkte det. Och I någon utsträckning så kan det ju säkert vara så att när man är liksom helt ung och genomgår liksom en formativ process då att då lär sig folk så här lyda order till exempel. Och det kan sen då vara en vuxen egenskap i arbetslivet liksom på något sätt. Det kanske inte gör personer till mer sympatiska och välfungerande. Fast ibland kanske det faktiskt gör det också. Men det är ju såklart inte att man höjer någons IQ från under 70 till 110 liksom. Det...
1: Ja, och kopplingen för lärare till exempel är ju också gammal. Alltså, liksom, idén om officerarens naturliga vidare yrke är att, att uh, vara eller rektor Eller rektor. Eller rektorn,
0: här är Många rektorer i Sverige som är gamla militärer. Jag hade det på högstadiet.
1: Så så ska det väl sägas då, och det tror jag det är väldigt viktigt att säga när vi pratar om det här, är att någonstans så ska ju resten av världen sätta sig i relation till USA. Vi kommer ju komma in lite på, på vad som händer med de här personerna man skickar, som, som ingår i projektet som man skickar, men om vi tänker vi pratar nu 60-tal Pro projektet avslutades i början av, av 70-talet, men, men, men det är 60-tal det här händer. Hur var situationen för människor med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige under samma period?
0: 60-talet hade vi ju fortfarande kvar de statliga institutionerna till exempel. Så då Såg nog livet för många ut att man bodde på institution. Ett exempel är ju anstalten i Lund. Som ju var fruktansvärt. Alltså under nästan tortyrliknande förhållanden. Jag känner ju folk som har jobbat på Vipeholm med personer med, med IF under 70-80-talet. Och då pratade man om att till exempel när man skulle duscha och bada så gjorde man det i kallt vatten. För det spelar väl ingen roll. De, de bryr sig väl inte om det. De idioterna. Eller man framförallt i alla samma, i samma rum. För att det spelar väl ingen roll. Sen avskaffade man ju de liksom successivt under 80-90-tal? Och nu, ja, såklart att utvecklingen går framåt. Men det är ju hela tiden en pendel vad som är...
2: Värdigt liv och värdigt så vidare. Värdigt
0: liv, ja precis. Och ja, hur man ska bemöta de här personerna med de här livslånga funktionsnedsättningarna som det ju handlar om. Det är ju ingenting som man botar.
1: Nej, Jag tänker alltså, även då parallellt parallell till idag så var det inte så länge sedan uppdrag då gällde det förvisso mm. autismspektrum mm. jag antar att det fanns en EFT-diagnos där också mm. om liksom, människor som paketerat i någon typ av det, det här är för deras eget bästa mm. låser in dem och berövar deras liksom, kontakt med, med nära och kära och de får bo i liksom, fängelseliknande omständigheter eller i fall brutal husarrest. Mm. Men det är konstigt om det här blir något försvarsstat till Robert McNamara. Men, men för här finns det ju någon typ av skillnad i, i synsättet på människor. Nu tror ju inte jag. Jag tror inte att Robert McNamara genuint tänkte på att, att det här skulle fungera. Men, men vi, vi låter säga att han gjorde det. Så är det en skillnad på att se... vi då ska ta den här parallellen till, till Holmsanstalten, att Antingen så betraktade man dem som djur med människolikna drag liksom. Eller betraktar man dem som halva människor som kunde bli hela. Och det, det finns ju en skillnad i det.
0: Undrar om de tog folk... Alltså, det kan de inte ha gjort att, att de tog folks ur eh, från institutioner i USA. Och skickade till krig. Be, be, Berättar de någonting mm, om det? Nej,
1: det hittar jag ingenting om. Det finns ju många vittnesmål och vi kan prata lite om dem. Bland annat så det finns det ju en bok som heter McNamures eh, folly- som specifikt handlar om det här. Jag har inte läst hela boken, men jag har läst lite utdrag och läst lite artiklar och tittat på en föreläsning. Och framförallt så verkar det ju handla om människor som har blivit inkallade, genomfört testerna, blivit nekade och sen blivit inkallade igen mm. när man då har aktiverat projektet.
0: Så kanske att de många gånger kanske inte ens har vetat om att de har haft ett... Eller så här kanske, det är deras första... Första gången de blir kategoriserade enligt begåvning.
1: Det, det, är, inte, det är absolut inte omöjligt. Alltså, det är också här att det, det är USA det handlar om. Precis, Så att Det kan liksom...
0: komma liksom någon fattig från Bergen i Tennessee. Mm. Typ, som aldrig har gått i skolan.
1: Och, och det handlar ju inte... Jag tycker att det är tydligt när man tittar på vittnesmål. Jag tror att det är väldigt brett. Men vi kan ta en parallell till Koreakriget då. När man inte har det här projektet. Så jag läste om det här och då hittade jag ett, ett vittnesmål. där. Någon beskriver att man genomförde, detta då innan det här helt, Army Service Vocational aptitude Battery Testet, ASVAB yeah. <laughs> Vad det nu hette, det är innan ASVAB men de har ett liknande test Och i det här testet, det var ett skriftligt test Så fick man, man fick poäng för att svara rätt på frågorna Och ett, en av frågorna var att skriva sitt namn Och skrev man det korrekt så fick man tio poäng om man skickade folk till Korea som inte hade fått 10 poäng. Mm. Så jag tror att idén om gränsen... Alltså vi pratar om att 70 är gränsen för, för särskola. Och de flesta normalvariationer ligger ju någonstans mellan 90 och 110. Där, där ligger majoriteten. Ja,
0: det är den stora pucken på kurvan. Ja,
1: Precis. Och jag tror att man kan tänka sig att människor som låg mellan 75 och, och 80 ofta skickades till krig. Det finns lite annan data på det här från, från mm. andra världskriget. Mm. Men vittnesmålen beskriver ju människor som inte vet vilken stat de är födda i. Mm. Som inte kan knyta sina skor. Som mm. inte kan skriva. Mm. Som inte vet vilket krig det handlar om. Alltså, det går ju såklart att förklara med andra saker än kognitiv förmåga. Inte kanske knyta skorna och, och, och veta vilken delstat man är från, Men till exempel att inte känna till Vietnamkriget så mycket. Det är också människor som man är orolig kommer att gå vilse på armébaserna, mm. som inte kan höger och vänster. Mm. Alltså, jag tycker ändå man beskriver människor som är som betydligt har en, svagare.
0: Ja, som har en ganska låg funktionsnivå. Det är ju I den här förskräckligt I den här föreläsningen
1: så, så beskriver de ju en, en, en utbildnings, ett utbildningsmoment som en av ledsagarna eller handledarna har, där de ska lära en, en grupp... Projekt 100 000 soldater att kasta handgranat. Och de ska kasta handgranat mot ett mål. Och handgranater i krig används ju framförallt för att kasta ner i saker som in, ner nere i skyttevärlden eller liknande. Och han kan inte förmå att lära dem att kasta in bana mot målet. De försöker visa dem att de du måste kasta uppåt.
0: Ja, det, alltså. Så att det blir liksom en båge. Mm. Och sen ja, flyger Ned, den ner. Igen.
1: Utan de envisade som om rakt framåt som om de kastade en baseball. Ja, just det. Och han försöker förklara och visa och exemplifiera. Och till och med i ett moment säger Men tänk att det kommer en flock fåglar flygandes här och du ska kasta på dem. Och inte ens det räcker för att möjliggöra det här. Nej,
0: det kräver ju också liksom ganska god abstraktionsförmåga. Att för, liksom föreställa sig de här fåglarna. Okej, då ska jag kasta över dem. Jag tänker att jag hade, man skulle försöka lära mina elever att kasta en handgranat i en bana så där, så skulle jag nog försöka liksom sätta upp någon sorts ribba. Alltså en, en ställning som var synligt visuellt.
1: Mm, vi Och så öva ska vi den, över liksom. den. Mm.
0: Det är omöjligt att kasta rakt fram. Du måste kasta över. Jag kan inte
1: ge Försvarsmakten någon idé. Alltså, du kan slita med... med, med typ.
0: Som en sån...
1: Rockringer.
0: Nej, men typ en stavhoppställning kanske.
2: Men apropå det här med så här ett argument mot att Macnamara skulle haft några goda intentioner och så är ju också att det här stammar inte ur, ur situationen att man helt plötsligt kom på gud vad orättvist att alla inte får vara med utan nu har vi för lite soldater vi måste fylla den här kvoten. Liksom. Ja, vi måste ha mer eh, kött och lägga den här köttkvarnen. Liksom. Mm. Och, och då så får vi hitta på ursäkter till varför vi ska ta med människor. Liksom. Mm. Alltså den orsak som banden talar ju för att, att man inte alls vill hjälpa någon utan för att man bara vill fylla kvoten. Mm.
0: Det blir en lustig paradox att han är någon sorts rättighetshjälte när han
1: fyller köttkvarnen. Precis, som ska döda barn i Vietnam. Ja. Men jag tänker att när man tittar på träningen så beskriver de också vidare att det är väldigt svårt att lära dem skjuta. Mm. Det är väldigt svårt för dem att reagera. Ders alltså, reaktionsförmåga är kraftigt nedsatt. De har, de har svårt att liksom förstå instruktioner. Det är väldigt tydligt mm. att det är svårt. Och trots detta så skickar man ju nästan 350 350.000 till Vietnam. 51% av dem hamnar i stridande förband. Och, och, och det är ju verkligen mm. djupt, djupt mm. cyniskt. Mm. Inte endast mot de stackarna som ju ofta beskrivs som rädda för höga ljud, rädda för mörkret. Mm. Mm. Svårt att förstå sin liksom, omgivning. Utan också för de människor som ju inte för att jag gråter och tårar av dem. Du kan gått för döda. Men de människor som de andra soldaterna. Var, som också där någonstans kämpar för sitt liv. Eh, måste välja att förlita sig. Mm. Eh, eller tvingas förlita sig på, på, på deras förmåga att, att prestera. Ja, Till, eller
0: ta, om hand, ta hand om de här personerna och hjälpa dem på olika sätt.
1: Ja, för det, det beskrivs ju också att de här lite, i det här totala mörkret så finns det mm. även de här berättelserna om att officerare som försöker hitta arbetsuppgifter åt de här personerna, som ju också såklart, eller såklart, som också då tvingas utstå fruktansvärda övergrepp från sina medsoldater. Mm. Alltså, Macnamers moron är ju liksom en term som används mm. även av officerare eller så. Mm. Och man kan ju tänka sig de liksom fruktansvärda övergrepp som sker inom amerikanska armén under Vietnamkriget, som ju handlar om grundade på rasism till exempel, mm. Man kan bara föreställa sig liksom de frustrationsangreppen som de här svaga individerna tvingas utstå under sin tjänstgöring där.
0: Men var det inte något exempel som han hade på en, en soldat ur den här 100 som hade stått vakt? Mm. För det tyckte jag var så talande för att så här ja visst man kan ju lära sig att sätta ihop ta ett söndergeväret och sätta ihop det igen. Och man kan förstå orden om att eh, nu ska du stå här och vakta. Men att sen agera på den orden och förstå och göra liksom rimlighetsbedömningar. När, när det kommer en person mot mig så ska jag säga allt. Eh, och så ska jag försöka få personen att identifiera sig själv och så ska jag göra en bedömning av vem är den här personen? är han vän eller fiende får han komma in. Och den här killen bara... Det kommer en officer mot honom. vi ser det så? Det kommer en officer mot honom och han säger halt. Officeren säger vem han är och sen
1: bara skjuter han. Han har liksom fått instruktionen stå, stoppa, identifiera. Uh -huh. och Skjut om det är en fiende eller liksom uh -huh. skjut om den svarar fel. Och så jag bara fann i rätt och fel svar i den här uh -huh. situationen. Den
2: klarar ju alla stegen fram till just uh -huh. det här uh -huh. svåra... Liksom. Uh -huh och ganska viktiga.
0: Ja, det är ju otroligt mycket ansvar att lägga på en, en person med uppenbara svårigheter i, i kommunikation och socialt samspel.
2: Och då som det, det du skulle anknyta till var väl att då så var de övriga soldaterna som hade varit nära det. det här befälet. Mm. De sa, vi ska döda en killen mm, för mm. att han har dödat mm. var Och då så tog de honom ur sin tjänst liksom.
0: Ja, Precis. Hur funkar det då? Kan man liksom ställs han inför krigsrätt för att ha. Alltså, finns, om det fanns någon förmildrande omständighet att han hade svarat så dåligt på testerna då. Det är ju jätteintressant.
1: sant. Ja, så att följa upp det. Ironiskt nog så är ju USAs syn på att vara på att staffa människor som. Lider av psykisk ohälsa till exempel eller, eller funktionsnedsättningar i vissa fall betydligt bättre och mer progressivt än Sverige. Det mm. behöver vi inte gå in på nu. Mm. Och jag vill inte gissa och det gick för honom. Jag, jag, kan, jag kan misstänka mig att han misstänker att han satt sig inför ställde sig för krigsrätt.
0: Mm. Ja, för han hade ju genomgått stålbadet och blivit en man att tillräkna.
1: Jag tror att det är fel siffra till det. Det är, det är ungefär 320 000 soldater som sätts in i programmet 51% av dem skickas till stridande förband. 5478 av dem dör. Man vet inte hur många sårade det är. Den siffran går inte riktigt att få fram. Det innebär att de hade en tre gånger så hög risk att dö. Som,
2: som soldater som inte kom från den här kategorin.
1: Ja. Och det är ju, är ju såklart helt jävla fruktansvärt. Och då tänker man att, okej, okay, men de testade det här. Men tänk om det funkade då? Alltså, tänk om man kom ut i andra änden och så... Så gick livet bättre?
2: Alltså, det kan man ju fundera på ifall det gick lite bättre, men man kan inte, det finns ju inte en chans att man uppnår det som man säger att man ska ta dem ur den liksom, situationen. De nej, var men, Fast, men det, det finns väl inga liksom, metoder som gör att man höjer IQ flera tiotals poäng. Liksom.
1: Nej, men de tänka att syftet inte bara nödvändigtvis var att höja deras IQ utan att liksom skapa närande istället för tärande människor. Alltså det, det, nu säger ju inte jag det utan att det var den tankevärden de mm. alltså, exporterade. familj, vad blev de liksom mm. mer högfungerande människor på det här sättet?
0: Delaktiga i samhället mm. och bidra och hitta sin plats och så.
1: Då kan jag ju berätta att hör hörhäpna så var det inte. Nej. Utan, Nej. <laughs> utan, förutom att 5748 dog så de hade de lägre medelinkomst. Högre skilsmässig grad, högre arbetslöshet, lägre utbildning, sämre psykisk hälsa än personer som tillhörde samma kategori som inte skickades till Vietnam. Då
0: är det någon som har suttit och gjort en uppföljande studie mm. på det här alltså. Ja. Hur gick det sen, studien? Är <laughs> och intressant.
1: det görs ju möjligt då på grund av att mm. de har varit inne i de mm. militärens rullor på något sätt.
0: Hade man ju velat läsa, vet du, någonting om vet du vad den heter? Nej. Nej.
1: Men jag har läst lite andra studier om liknande saker. Mm. Kopplade mellan intelligens Kopplingen mellan intelligens och prestation av, eh, av soldater. Inte så jätteförvånande så har det ju forskats en del på det här. Av rätt cyniska skäl. Mm. Och det finns ett par ganska intressanta forskningsresultat. Den annat finns det en stor skotsk studie. Det är den inte en stor brittisk studie. Där man har tittat på överlevnadsfrekvensen av olika olika soldater som tjänstgjorde under andra världskriget och då är det ju så här att och det här är ju en lite känslig fråga men jag skulle väl hävda att den är rätt vetenskaplig belagt att, att högre IQ innebär generellt sett högre medellängd högre
0: medellivslängd medell högre... IQ har ingenting med längden att göra
1: det fanns för övrigt med en av testen från första världskriget begravningstesten där om varför man skulle ha varför argumenterar vissa för att man skulle låta korta män vara med i och män. Mm -hmm. För där fanns det ju längd, ett längdkrav. Och då var ett av svaralternativen för att kortare är smartare.
0: Att de kan gå i skyttegraven utan behöva luta sig ner.
1: Det rätt svar på den, tror jag, är. för vissa av dem var lite svårare att utläsa bland annat varför det var fel och ge hemlösa pengar, var att korta och så kunde det bli bra soldater. Men det, det är äh, hemlösa fanns det bara tre svarsalternativ som kändes fel. Typ, varför ska man inte ge hemlösa pengar? För det motiverar inte dem till att jobba. För du tar bort äh, välgördhetsorganisationers arbete och tre, man blir låter av att få pengar av andra. Eller Men äh, medellivslängden, IQ påverkar medellivslängd, äh, inkomst, mm. generell upplevd lycka, sociala nätverk och så. Mm. Det har forskats mycket på det. Så då tar man eh, den här studien, då, den brittiska studien, där har tittat på en hel generation i Skottland görs eh, intelligenstest på, kan man säga. Man gör IQ-test på en hel generation. Jag tror att det är 1921 man gör den. Och sen bryter andra världskriget ut och skotska män födda 1921 skickas till krig och sen så kommer de tillbaka och då kan man ju titta lite hur det har det gått för dem där. Och ganska spännande så visar den här studien, förvånande siffra, att de är lägre Intelligens har högre överlevnadsgraden än de med högre. Och, men de med högst intelligens slipper värvning.
0: Varför slipper de? För, för att, att de, de har de då, viktiga jobb, ja,
2: typ? för de läser på, på universitetet ja, och så mm. vidare. Men det med överlevnadsgraden, kan inte det också göra, då, har att göra med vilka uppdrag man skickas på och sådana saker? Och...
1: Ja, alltså hade, man, hade man ställt samma siffror med, för mig idag så hade jag ju tänkt på tal om förra avsnittet... Alltså, så so kommer liksom hela specialförbandsinriktningen och så, att man ställer högre krav på soldatmaterialet angående att ta egna beslut, lösa problem och så vidare. Och att man kan få premiera idag med på professionaliserad armén i väst att, att också ha en viss intelligens. Liksom. De kommer inte fram till att det riktigt går att förklara på det sättet för då kan de i sin tur titta på vilken typ av uppdrag eller typ av positioner man har haft inom, inom försvaret. Och det går inte heller att förklara att officerare dör i högre utsträckning eller något liknande. Men de skickade
0: inte folk med 70 IQ heller? Nej, jag tror alltså att Alltså låg IQ var inte under 70, det var så 90? Ja, det, det är 85. svårt.
1: Av det jag har läst av studien så är det liksom svårt. Man kan säga att medianen, för jag tror att det var det de tittade på, bland de som hade dött låg på ungefär 101 eller 102. Mm. Och medianen på de som hade överlevt låg på 96. Så det, det kan ju finnas ett mm. ganska stort spännvidd på den. Jag tänker att det finns många olika förklaringar till det här. Och jag tror att en förklaring som, som verkar vara vanlig om man läser runt om den här forskningen var ju bland annat att tänka inte alltid är positivt. Mm. Utan att ibland så måste du bara agera. Och människor som bara agerar och har en viss högre överlevnadschans i krig, mm. och man tar initiativ. Man sitter inte och försöker kalkulera ut det bästa utan man, man bara mm. gör och att andra världskriget också var ett krig där man kanske premierade den typen av beteende mer. Alltså, ibland måste man bara springa liksom. Mm.
2: På. Och då kanske bara följa liksom, en träning man har fått innan som är så här, i den här situationen så ska du göra de här sakerna. Mm. Ja.
1: Ett an en annan studie som jag tittade på eh, handlade om, som hade försökt mäta intelligens kopplat till, eller IQ då, kopplat till prestation under träning. Och då, då visade det sig att ju att på alla fält så var högre IQ att föredra hos sina soldater. Stridsvagnsbesättningar träffade som liksom, klarade träningarna bättre. Infanterister klarade träningarna bättre som de, de som hade högre IQ. Och en av kanske mörkaste studierna jag tittade på var en som helt enkelt tittade på PTS: det är kopplat till intelligens. Mm. Och den kom fram till att om man hade lägre IQ så var risken för PTS högre än. Normalpopulationen eller kontrollpopulationen om det var lätta stridskontakter. Men vid allvarliga stridskontakter så var risken för PTSD högre ifall den högre högre. Mm. Och där resonerade man och diskuterade fenomenet om du hade med att, det var, om, om du har att, att om du har en högre intelligens och utsätts för en lätt stridskontakt, då får du inte det stress på slaget när du, där du liksom tänker att du varit nära på att dö. Medan som de har lägre intelligens var det svårt att avgöra det i situationer. Mm. Medan vid med de allvarliga stridskontakterna så var det näst, fungerade det nästan tvärtom. Att du förstod inte hur nära du var att mm. Den här studien kom ju då fram till att detta var viktigt att ta i beaktande För det var ju en fördel med att ha lägre intelligens till de myndigheter som ansvarade för i angående rekrytering. Mm. Vilket är en av de mest cyniska linjer jag har läst i forskning. Ja, men titta här, en födel med
2: lägre IQ-försvaret- de blir inte lika rädda.
0: Mm. Samtidigt... Nej, de är
2: nära dö. Så mm. fattar de inte hur nära de är till det. Ja,
0: men samtidigt så brukar man väl säga- att eh, liksom känsla av sammanhang- och förståelse för- vad som har hänt- och vad man har råkat ut för- är en, skydds, en skyddande faktor- för att eh, liksom få PTSD- till exempel efter en svår situation. Exempel då- andra världskriget- Judar som eh, kunde förklara sin situation med liksom, religiösa förföljelsen och antisemitismen eh, hade i alla fall ett sammanhang att hänga upp sitt trauma på.
1: Det blev begripligt. Det, Det blev men... begripligt
0: och... Mm, på något äckligt sätt
1: meningsfullt. Mm. Jag blev utsatt för det här ja. för att mm. eh, jag tillhörde utvalda folket. Kan... Eller jag blev utsatt för detta för att jag var kommunist. Ja, och precis. jag kan därför förstå varför det har hänt. Till skillnad från att jag var en helt vanlig knägare. Och en dag så tog de och mm. mörda mig och mördade mina barn.
0: Mm. Men kommer man då och liksom är, med, är nära, nära döden i nära stridskontakt. Och har en god förståelse om vad det var som hände. Så... Så verkar det ju inte vara gynnsamt. Men är det, samma,
2: är det samma sak som sammanhang och alltså, man, kan man mm. inte förstå meningslösheten? Än kanske? Jag tänker att mm. det kanske är ganska oberoende av intelligens på ett sätt. Liksom, att, eh, I det fallet för att det kan vara så: har du god gemenskap i ditt förband eller någonting mm. liksom, Så mm. det här gjorde vi tillsammans mm. och vi stod upp för varandra och mm. så där. Liksom, att de sakerna skapar ju sammanhang, oberoende mm. lite. Mm. En spekulation var det alltså, jag ska säga.
0: Mycket spekulationer här, men det måste sägas. Någon måste säga det. Men det finns en sweet spot.
1: Mm, så kanske det.
0: Verkar det göra. Mm. Av ändå goda adaptiva förmågor. Vad gäller att förstå order, hantera utrustning, vara en god kamrat i en trupp- och ha en, en, liksom en, en reaktionsförmåga och en förmåga att, att uppfatta vad som händer runt omkring som, som man kan reagera på snabbt.
2: Men, men sen behövs det inte.
0: Men sen behövs det inte mer. Det är de, det är de kognitiva kraven som krig ställer på den mänskliga hjärnan.
1: Jag är som ställ, det är kanske är här det skiljer sig, för det kanske ställer det på den mänskliga hjärnan. Och det här Aha. lyfter ju en annan fråga, att mm. Alltså, redan nu så pågår det ju en, en jättestark exkludering av människor med, med IFD från arbetsmarknaden. Mm. En arbetsmarknad som tidigare var tillgänglig dem. Och mm. arbetet i vår tid är ju extremt förknippat med att liksom vara en fullgod människa och göra rätt för sig och, och så vidare. Mm. Det, det finns ju något liksom riktigt bizarrt i det att tänka sig att på grund av de högre kraven på intelligens för att delta i, i krig så exkluderas liksom även människor med svagare kognitiv förmåga från även det sammanhanget i livet. Att nu kan du inte ens bli en köttmur i ett imperialistiskt krig i Asien längre. Nej, man
0: får inte jobba på Samhall heller. De vill inte ha personer med IF.
1: Men ska jobba Men där då? Någon
0: uppdraggranskning som handlar om det. Nej, de vill ju ha personer som de inte behöver hjälpa så mycket. De ska ju ändå vara självgående. Liksom.
2: Mm. Och samhället ska gå med vinst och så. Alltså Det är väl mm, det andra om. Mm, mm.
0: Ja, de ska utföra serviceuppdrag åt sina kunder.
2: Jag bara tänker på att eh, polishögskolan har väl också sänkt kraven för antagning på intelligens, eh, eller kanske bara betyg i sig.
1: Nej, de har sänkt kravet. Intelligenstestet eh, ska kravresultatet av det. Begåvningstestet tror jag det heter. De
2: har det. begåvningstest
1: ja, till det, tror jag. Jag. Ja. det är nog inte en, liksom, en hel viskning. Eller man ska säga. Det är nog inte så att man faktiskt tar fram IQ på, på den sökande. Utan, men det finns ett begåvningstest. Mm. Jag är helt övertygad om. Kopplat till POS. Mm. Som de sänkte kravet för att fylla kvoten. Det är en spännande parallell. Absolut en spännande parallell. Jag tänker något mer vi vill säga liksom, innan vi avrundar. Har ni
0: gjort IQ-test?
1: Jag har gjort IQ-test. Både i min ungdom, eller i min barndom, rätt mm. sagt, när jag blev utredd för om jag hade någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mm. Och sedan i vuxen ålder har jag också gjort IQ-test. Det dock inte ett professionellt IQ-test. Så att, det kan jag inte svara på.
0: Men sånt eh, tio minuters test på internet?
1: Ja,
2: ja det har jag gjort. Det är minuters test på internet har jag också gjort.
0: Men vet du?
1: var mitt utfall, mm. ja. Hur vill du säga? Nej, det blir lite pinsamt.
0: <laughs> är ju spännande.
2: Du, du har gjort ett ekotest ja, i Men barndom, nu, Jag eller? kommer
0: inte säga vad jag fick. Om inte ni säger säger inte jag.
2: Men det är de här 10 testen på internet. Men då är de ju konstruerade för att man ska tro att man har så högt att man nästan kan gå med en Så Ska man betala 500 spänn för att gå på ett mensatest testen. Så mm. de, de har fått 120 eller 125 eller något sånt. Just det, massa, liksom. så då är
0: de konstruerade för att det ska vara lite högt.
2: Ja, det tror jag.
1: Det är en kompakt tystnad i rummet. Uh, ja, nej, nej. Jag, jag, uh, alla män i min familj. Alla män i min familj har fått gjort IQ-test i barndom. Ändå sin barndom.
0: <laughs> ja, nej, det har inte hänt mig. Nej. Det har det inte. Nej. Men jag har ju goda, liksom, adaptiva förmågor.
1: Mm. Du har aldrig hukt en lärare om en sax till nej. exempel. nej. nej.
0: Nej, egentligen så är ju IQ, ja, i min profession så är ju IQ högst ointressant. Jag tittar ju, jag vet ju inte vad mina elever har för IQ. Alltså det är bara en siffra. Den mänskliga hjärnan och, och um, hur den fungerar, det handlar ju om andra saker. Det handlar om hur man samspelar med sin omgivning, hur man utför praktiska löser praktiska problem i sin vardag som man ställs för. Det handlar om inlärnings...
1: Hänger inte de sakerna ihop?
0: Jo, såklart. Men jag tittar ju inte på det. Nej. När jag tar emot en elev så bara mm, ja, den har IQ60 så då kommer jag bemöta den så här. Alltså Nej, det. Det, så funkar det ju inte. Jag har ingen aning. Nej. Diagnoserna överlag är för mig väldigt egentligen. Man gör ju en, 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 liksom, en bedömning och en kartläggning av en person dess funktioner, dess svårigheter dess styrkor och svagheter och utifrån det så utformar man liksom ett individuellt stöd i undervisning. Så det där är ju bara en siffra liksom. Det kanske Robert McNamara skulle ha tänkt på varför liksom, individen passade han inte
1: då kunde du också bara tänka på att de inte skulle invadera namn. Det hade också varit en lösning på problemet. Vi bara...
0: Det kanske är så att någon borde ha individen passat lite bättre för Robert McNamara att vara funktionell i sin vardag och stötta honom i, liksom, i komplext tänkande.
1: Det är spännande. Vi pratade om det här med draften innan. Så bara, ni känner till att 1969 så alltså, tar man ju bort draften som den såg ut tidigare. Alltså inkallelseordern när de bara skickas ut till årskulla, liksom baserat då på när de är födda och lite om civil status och så. Så 69 så skapar man ett nytt system. Lotterisystemet. Och då har jag alltid tänkt att det var ett, liksom ett lotteri i meningen att man, man liksom hade någon dator eller liksom någonting som, som slumpade fram ett, ett födelsedatum. Liksom. Men lotteriet är på riktigt att man tar en och papperslappar och så lägger man det i först i någon typ av plastbehållare och så skakar man den och sen lägger man den i en skokartong på riktigt. Sen skakar man det och sen häller man den i en glasburk och sen drar man.
0: Det är först plast, det är viktigt. Sen papper, sen glas.
1: Och sen så tror jag att det man drar är så... Vad vinner man? <laughs> One way ticket to Vietnam. Nej, men man, man drar först. På de här lapparna så stod det siffror och så, så representerade de siffrorna ett lotteri då där de, där de representerade datum och sen har man ett andra lotteri som då också hade siffror fasta siffror och representerade bokstäver och så var det så här initialer plus födelsedatum
2: blev om man fick en en, en inkallelse. Oh, Men det är inte för samma mängd med som heter namn på olika vad det för nej vad att, att alla med samma bokstäver blir inkallade så det spelar ingen roll kanske. Vilket jag tänker borde skapa ett visst
1: liksom namnproblem. Alltså när han kom till S, efter, liksom, S efternamn. Smith liksom. Ja. Det vanligaste efternamnet. Nej men det är dumt. Förutom att Vietnamkriget var helt förkastligt och vansinnigt så är det så mycket andra saker som är dumt med det.
0: Mm. För... Det här var ju direkt olämpligt.
1: Ja, det är man ju är Det
0: bedömer jag som professionell lärare och blivande speciallärare med inräkning utvecklingsstörning. Det här var olämpligt. Det borde de inte ha gjort. Men... Visst är det så att de lite fortfarande håller på med mm. sådana här saker inom amerikanska försvaret?
1: Absolut. Så vid flera tillfällen så har ju den här vi har brist på folk så då får vi börja skapa i botten av tunnan logiken som de har skett. Alltså där man har gått ner i kategorierna. Folk. Vilket ju bland annat under Irakkriget där man skickat hit soldater som, som inte är lämpliga att befinna sig i den situationen. Och att den typen av krig också alltså, Nu är det ju förkastliga krig som inte borde ske Men den typen av krig ställer ju också Mycket krav på soldaten mm. Så kanske det här andra världskriget Eller framförallt första världskriget De enda kraven var att du har ben och armar Och du fattar att om du flyr så blir det värre Än om du springer framåt Alltså mm. liksom den kadaverdisciplinen liksom. När du har en irreguljär konflikt Där du hela tiden måste göra en bedömning av Civil, fiende Och om du tar fel på de bedömningarna så ökar du liksom hotbilden mycket till slut blir en
0: ja frontkrig känns ju enklare.
1: Ja, eller liksom Spontant. Jag, jag bär laddningar till en halbits liksom. Jag ska bara bära tunga saker
2: mm. eller någonting. Ja visst fanns det inte det i svensk försvar innan som det fanns någon sån grej med att ifall man hade lågt på test så hamnade man där istället.
1: Och då... Jo precis så det liksom köktjänster och så liksom mm. då i, i amerikanska i Vietnam då. Och även om det hade varit fel en i Vietnam som i för övrigt också ställde de här kraven på att göra målidentifiering och så och att USA förlorade kriget i stor del på grund av att de inte klarade av det så kanske man hade tyckt att det var mindre jävla piss pissjävligt av Robert McNamara att skicka de här människorna, vissa av dem med liksom ett barns intellektuella förståelse mm. till Vietnam om man hade varit så du ska laga mat i ett kök men här var det alltså att man satte i jävlar i händerna på dem, skickade ut dem i kvävande djungel.
0: Ja, och hotet kan komma varifrån som helst från marken, från träden.
1: Ja, och man dessutom premierade brutalitet. Mm. Alltså, tänk på många, alltså, det blev också, det hade varit fel även om de var kocka för de hade, de hade ingenting där att göra varken som människor med, med intellektuell funktionsnedsättning eller människor, amerikaner överhuvudtaget.
0: Ja, alltså det här inte kunna knyta skorna, inte veta var man är född, inte kunna skriva sitt namn. Ja, det är ju tre, fyra, fem årings utvecklingsnivå. Det är, det är så fruktansvärt. Helt fruktansvärt.
1: Ja, och med de orden kan vi avslutar det här samtalet om ett av krigets mörkare sidor. Det finns ju flera andra spår att diskutera här. Men jag tänker att vi får hålla där och tanke på vad klockan är. Ja, Tack så hemskt mycket för att du vill vara med.
0: Ja, det var ju jättespännande att få vara med. Tack så mycket själv.
1: Ja, vi får hitta en ny ursäkt att ha med dig. Man kan följa mig på Twitter. Där heter jag Trojkan1337. Man kan följa dig på Twitter. Där heter det ett Man kan följa oss på Facebook. Där heter vi Eld och rörelse. Man kan följa oss på Instagram. Där heter vi eld.rörelse. Man kan skicka alla sina förvärvade pengar till alla Malmö
2: via Patreon. Om man ha pengar man ärft istället, då är det nästan en plikt att skicka dem.
1: Jag vet inte
2: om jag tycker det är. jag tycker alltså, jag att är. Ska... Stora, stora summor tänker jag då. Så kanske 10-20 miljoner tycker jag att man kan en ganska procent av det.
1: Jag tycker, om du har så mycket pengar så tycker jag att du ska lägga det på något den du ärft av skulle vilja. Att du liksom... Kanske lever det livet. De hade velat leva om de inte hade hårt jobbat ihop de här pengarna. De här 20-25 miljonerna.
2: Slitigt
1: i sitt anlättesvett för Så att få de har städat ihop. De har städat ihop ju, och pantat
2: burka. Dets morfar kanske kröp från Sovjetunionen.
1: Kröp hela vägen från Sovjetunionen med 25 miljoner i ryggsäcken. Förbi tagtröd, förbi truppminor Tog sig till friheten. Och nu så vill du Vill mer än att du ska skänka dem till någon kommunist det är ett hån Mot din morfar, gör inte det Lev upp dem, säger, men om du jobbar här Har det ett vanligt jobb, Nej, skicka dem pengarna de, de tar vi gärna emot, men inte de andra Jag är olika åsikter. Vi hörs om två veckor, tack och hej Hejdå. Ha det gött Hejdå.
0: Jo men jag är fan...